Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 27. Januar 2022. Ich freue mich sehr, Ihnen Herrn Matti Rando vorstellen zu dürfen. Herr Rando, den muss man wahrscheinlich, was ungewöhnlich ist für sein Alter, gar nicht mehr so vorstellen, weil er ja außerordentlich medial präsent war, auch in den letzten Wochen. Ich stelle ihn aber trotzdem ganz kurz vor, wobei ich sagen muss, vielleicht gleich vorneweg, wir kennen einander nicht persönlich. Also wir, haben, wir treffen einander gerade das erste Mal. Es gibt insoweit einen gewissen Bias, den ich offenlegen muss, als ich selbst einen Sohn habe, der gleich alt ist, fast gleich alt ist wie, wie der Herr Rando, also auch gerade in der achten Klasse in ein Gymnasium in Wien geht und eine Tochter, die zwei Jahre älter ist. Also insoweit bin ich ein von der Schulsituation unmittelbar Betroffener, aber wir beide haben einander noch nie gesehen. Herr Rando ist ähm, ein österreichischer Schüler und Schulaktivist ähm, und vor allem ist er Schulsprecher äh, des Gymnasiums in der Rahlgasse im sechsten Bezirk und äh, ist hervorgetreten zunächst einmal in der, äh, in der Diskussion vor einigen Jahren schon äh, rund um äh, Fridays for Future und dann in weiterer Folge in den letzten Jahren, seit es die Pandemie gibt, an unterschiedlichen äh, Stellen rund um die Pandemie, insbesondere durch das Verfassen mehrerer äh, oder das Organisieren des Verfassens und, äh, und das mediale Repräsentieren äh, der Verfasserinnen und Verfasser von mehreren offenen Briefen, die sich aus Schülerinnen- und Schülersicht mit der Situation der Pandemie, der Schülerinnen und Schüler ähm, in der Pandemie befassen. Äh, vor wenigen Tagen wieder ähm, anlässlich der Diskussion rund um die Gestaltung der mündlichen Matura im kommenden Jahr. Und darüber werden wir reden. Wir werden also darüber reden, vor allem wie die Situation für die Schülerinnen und Schüler in, äh, in Wien und in Österreich äh, sich derzeit darstellt und was man aus Sicht eines betroffenen SchülerInnenvertreters machen muss, um die Situation zu verbessern. Vielleicht reden wir auch an der einen oder anderen Stelle, wie sehr das dann rechtlich möglich ist oder, oder sinnvoll ist und wo man da weiterkommt. Vielen Dank, Herr Rando, dass Sie da sind. Das ist wahrscheinlich ein ungewöhnliches Format. Ich sage gleich den großen Vorteil äh, aus meiner Sicht dieses Formats. Wir haben im Prinzip zumindest unbeschränkt Zeit, anders als wenn wir jetzt irgendwo in der Zeit im Bild wären oder so. Sie können also in aller ähm, Ausführlichkeit und Breite Ihre Argumente darlegen. Anders als bei manchen Medieninterview werde ich mich Allerdings auch nicht zurückhalten, sondern ab und zu vielleicht auch was kritisch fragen. Ja, so, so vorneweg. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie geht es Ihnen denn persönlich gerade in der Schule? Puh, eine leichte Frage zum Beginn eigentlich, aber momentan irgendwie nicht so, nicht so leicht. Also ich bin ja seit Ferienende im, im Distance Learning, also bleibe zu Hause. Es gibt ja die Möglichkeit dazu momentan, mhm. eben entschuldigt, halt fernzubleiben aufgrund der Corona-Lage und hab da also dementsprechend jetzt eigentlich nicht so diesen typischen Schulalltag momentan. Jetzt kommt seit ein paar Tagen dazu, dass meine Klasse aber jetzt insgesamt schon im Distance Learning ist, weil es bei uns einen, einen Fall gab. Mhm. Es gab nicht zwei, man muss erst ab zwei rechtlich äh, ins Distance Learning wechseln innerhalb von drei Tagen, aber wir haben es in Vorsichtshalber trotzdem schon gemacht. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auf einmal nicht mehr vielleicht ein, zwei Online-Stunden die Woche, sondern halt jeden Tag mehrere. Ähm, aber das finde ich gerade eigentlich eine... Also für mich habe ich gerade wieder die Möglichkeit, ein bisschen mehr Anwesenheiten zu haben, weil ich jetzt schon merke momentan, dass meine Noten deutlich schlechter werden. Ich bin auch vor den Weihnachtsferien schon oft jetzt dann zu Hause geblieben, als es die Möglichkeit eben gab. Dementsprechend ist es ein bisschen äh, angespannt alles, aber irgendwie, äh, ja, ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, glaube ich. Also ich, ich, ich glaube, die Antwort, ich sage es jetzt, Seit Pandemiebeginn, sage ich immer, den Umständen entsprechend geht es mir, geht's mir ganz gut. Und Sie sind zu Hause geblieben, bevor die Klasse geschlossen wurde, weil Sie persönlich in Ihrer Risikoabschätzung zum Ergebnis gekommen sind, Sie wollen nicht infiziert werden und äh, vermeiden auf dem Weg das Risiko. 
Genau, also hm. es gibt eben die Möglichkeit und die Infektionszahlen, also täglich neue Rekorde momentan. Ähm, bei uns ist es so, an unserer Schule hatten wir eigentlich immer relativ wenige Fälle. Ähm, wir haben auch eine, eine hohe Impfquote bei uns. Also ich glaube, in der Oberstufe sind irgendwie 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler geimpft. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber es gibt halt bei uns trotzdem auch Fälle und die werden halt auch mehr. Und jetzt in meiner Klasse ist es jetzt auch, also gab es im September einmal einen Fall ähm, in der Schulzeit, aber das ist jetzt der zweite bei uns. Ähm, also man merkt schon, dass es mehr wird und dementsprechend auch, obwohl dann unter Schule tendenziell weniger sind, habe ich mich dazu entschieden, eben jetzt zu Hause zu bleiben. Mhm. Genau. Und waren Sie der Einzige vor der Schließung der Klasse oder waren das mehrere? In meiner Klasse sind es also mit mir immer zwei jetzt, teilweise tageweise fehlen auch mehr. Mhm. Ähm, aber die, die wirklich jetzt grundsätzlich zu Hause bleiben in meiner Klasse, sind, sind dann die Schülerinnen und ich. Mhm. Und hat das in der Zeit mit dem Distance Learning irgendwie funktioniert? Also haben Sie das Gefühl, dass man Sie ausreichend betreut hat? Haben Sie teilnehmen können an den Veranstaltungen, an den Stunden? Es ist sehr unterschiedlich. Also es gab vereinzelte Lehrerinnen und Lehrer, die die Stunden wirklich online einfach hybrid abgehalten haben, wo man dabei sein konnte, Mitarbeiter sammeln konnte, Anwesenheiten auch online quasi sammeln konnte. In ganz vielen Fächern war das nicht so. In vielen muss ich mich halt selbstständig darum kümmern. Das ist auch in gewisser Weise in Ordnung. Ärgerlich ist es, dass es in manchen Fächern irgendwie dazu kommt, dass ich wenig höre und dann auf einmal eine Mail bekomme, was ich nicht alles hätte tun sollen. Mhm. Ähm, insgesamt ist es natürlich trotzdem einfach schwieriger, zu Hause sich um alles selbst zu kümmern. Ähm, und dementsprechend eben verschlechtern sich meine Noten gerade auch ein bisschen. Mhm. Äh, aber ja, insgesamt, ich nehme es in Kauf. Mhm. Als noch Hybrid war, wie, wie oder vielleicht so rumgefragt, wie erleben Sie denn die Geschichte des Hybridlernens und Lernens in der Pandemie? Hat sich das verändert und wie stellt sich das überhaupt dar? Geht das? Nützt das? Funktioniert das? Also ich glaube, dass man, wenn man sich bemühen würde, und es wird sich ja auch oft bemüht, ähm, verschiedenste Formen jetzt von Unterricht äh, ja, erfolgreich durchführen könnte. Hm. Also es gibt unzählige Konzepte zu Distance Learning, die Lehrerinnen und Lehrer jetzt nicht aus den letzten, also aus den ersten drei Lockdowns mitgenommen haben. Wir hatten einen Schichtbetrieb, wir hatten Präsenzunterricht. Es gibt jetzt momentan in manchen Fächern eben diesen hybriden Unterricht. Ich glaube, dass da alles möglich äh, wäre, nur dass es irgendwie einem nicht die Möglichkeit gegeben wird, das wirklich so zu machen, wie es von einem am besten funktioniert, auch als Lehrperson, als Schule etc. Mhm. Ähm, und es wird einem irgendwie alles so, so draufgedrückt. Dementsprechend sehe ich jetzt zwar, bei den Lehrerinnen und Lehrern schon eine deutliche Entwicklung ähm, bei den Unterrichtsformen und bei Schülerinnen und Schülern sicher auch, aber von Seiten der Politik äh, halt nicht so wirklich. Ja, aber reden wir noch mal kurz über die Schulsituation selbst. Also um, um Hybrid oder gar Online-Only zu lernen und zu lernen, braucht man relativ viel an technischer Ausstattung, nicht? Also mindestens mal ein Endgerät, am besten ein Laptop. Die Lehrerinnen müssen äh, einigermaßen fit sein ähm, und so weiter. Also es gibt einiges an Voraussetzungen. Und ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich in der Rahlgasse ähm, ganz gut möglich ist, aber an vielen anderen Schulen nicht. Ähm, ist es an der Rahlgasse gut möglich und kriegen Sie mit, wie es so an anderen Schulen ist? Also ich kriege es inzwischen an ganz vielen Schulen mit, weil irgendwie mhm. mir da und dort, also Schülerinnen und Schüler aus, aus Österreich, die schreiben, da gibt es ein Problem, da gibt es ein Problem. Also mhm. von jetzt nicht nur zu, zum Thema Hybridunterricht, sondern ja, also auch Tests mhm. und alles Mögliche, die ganze Bandbreite. Ähm, ja, in der Rahlgasse ist es durchaus möglich, dass es bei uns tendenziell besser funktioniert als, als woanders. Gleichzeitig auch bei uns gab es genug Schülerinnen und Schüler, die ähm, noch 2021 ähm, 
ein digitales Endgerät gebraucht haben. Ähm, da mhm. hat auch die Ausstattung jetzt vom Ministerium nicht so wirklich gut funktioniert. Dann haben wir das halt teilweise über den Elternverein und privat auch äh, organisieren können. Ähm, gleichzeitig, ja, also auch bei mhm. uns ist es nicht so, dass alle zu Hause WLAN haben und einen Laptop einen funktionierenden äh, oder einen eigenen überhaupt. Ja. Mhm. Ähm, also die Probleme zeigen sich schon bei uns auch. Und äh, ja, ich glaube, an jeder Schule unterschiedlich. Ich, ich glaube, die wenigsten haben gar keine Probleme. Das sind da wahrscheinlich irgendwelche, Privatgymnasien, wenn ich das jetzt mhm. so äh, ja, mhm. sagen kann. Aber wäre da nicht eigentlich die allererste Forderung, die man stellen müsste, die, dass man eben die Schulsituation, was die technische Ausstattung und was auch die räumliche Ausstattung betrifft, Stichwort CO2-Messgeräte etc., Lüfter und so weiter, dass man also an dieser Stelle ansetzt in, in den Forderungen, dass man sagt, wir müssen eine Schule hinbekommen, die halt in den Umständen, wie sie herrschen, möglichst gut funktioniert? Das ist richtig, da stimme ich Ihnen zu. Mhm. Ähm, also es gibt jetzt, also bei den Forderungen der offenen Briefe, ist immer die Frage, was für eine Art von Forderungen man stellt. Und ich finde, man muss unterscheiden in Dinge, die langfristig funktionieren müssen und Dinge, die kurzfristig jetzt, also die akut irgendwie äh, ändern, also geändert werden müssen. So. Mhm. Ähm, das ist beim Thema Schulschließungen im Endeffekt genauso, dass man das unterscheiden muss. Mhm. Grundsätzlich merken wir halt schon in den letzten Monaten und jetzt einfach in, äh, bei den Jahren der Pandemie, dass die Chance, jetzt Schulen wirklich zu modernisieren, nicht wirklich genutzt wurde. Also mhm. es wird ja, es werden nicht mal Luftfilter jetzt mobile äh, in die Klassen gestellt. Da merkt man, dass man weit davon entfernt ist, dass man zum Beispiel überhaupt Lüftungsgeräte auch einbaut äh, in die Gebäude, um vielleicht auch jetzt mhm. unabhängig der Pandemie die Luftqualität in, in Klassen äh, zu verbessern. Wäre, glaube ich, grundsätzlich ganz gut. Ähm, und ja, auch immer wieder, wenn darüber geredet wird, ob man jetzt Schulen schließen muss ähm, oder, oder offen halten kann, zeigt es dann halt auch, wenn man jetzt schließen müsste, dass sich dann nicht viel verbessert hat quasi bei der Situation zu Hause. Also mhm. irgendwie, man hätte natürlich auch, weiß nicht, Schülerinnen und Schülern jetzt verstärkt äh, Digitalkompetenzen beibringen können in den letzten Jahren. Es gab vereinzelte äh, Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Also es wird schon insgesamt ein bisschen, ähm, aber so richtig, richtig gut wird es halt, also ist es immer noch nicht. Ja. Und haben Sie Erfahrungen oder Rückmeldungen von den Lehrerinnen und Lehrern, die Sie unterrichten, wie Sie das erleben? Also ob, die, ob das bei denen ähnlich wie bei Ihnen ankommt, dass es sich nicht ideal entwickelt hat in den letzten zwei Jahren? Ja, also es, mhm. es gibt auch manche, die wollen es vielleicht gar nicht. Manche sind sowieso schon immer technikaffin. Alle müssen mhm. sich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen machen. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich halt auch der Punkt. Wir haben zwar jetzt als, als Schule, das gab ja, das gab es ja als, als Anweisung vom Bildungsministerium zu Beginn des Schuljahres, dass sich jede Schule eine, auf eine Lernplattform einigen muss. Also das mhm. ist zumindest ein Fortschritt, weil im ersten Lockdown war das tatsächlich so, dass die Lehrerinnen und Lehrer, also die einen haben halt per Mail Arbeitsaufträge ausgeschickt, die anderen über Moodle, die anderen über Google Classroom und dann gab es noch das digitale Klassenbuch. Also das mhm. war schon sehr verwirrend. Das haben wir jetzt vereinheitlicht. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie, äh, ja, sehr unterschiedlich auch die, die Bereitschaft, da irgendwie digital was zu machen, weil natürlich, also es, es macht einen deutlichen Unterschied, ob man eben die, die Stunden auch dauernd hybrid macht und streamt ähm, oder ob man halt im besten Fall Buchseiten irgendwo hin online stellt. Und jetzt sagen Sie, sind Sie sozusagen alle im, im Distance Learning, obwohl es gesetzlich gar nicht äh, notwendig wäre? Das hat die Schulleitung veranlasst oder wie? Wie ist das gegangen? Also ja. ich äh, bin, ähm, ich glaube, es war der Mittwoch, 
äh, bin ich äh, aufgewacht und habe in meiner Klassengruppe gelesen, dass es einen Fall gab bei uns. Ich mhm. habe mich dann so durchgescrollt durch den Verlauf, ähm, weil ich ehrlicherweise nicht um acht aufgestanden bin ähm, mhm. und habe dann eben gesehen, dass ich glaube, die sind alle in der Früh noch kurz in die Schule gefahren, weil das noch nicht ganz klar war und dann aber kam schon sehr schnell die Entscheidung, dass man das jetzt eben aus Vorsicht äh, ins Distance Learning verlegt für, für fünf Tage, genau. Und in, den, in diesen fünf Tagen sind Sie jetzt gerade? Also jetzt, genau. Okay. Das heißt, nach fünf das hat, Tagen? Genau, am Montag geht es wieder los, sofern jetzt nicht ein, ein weiterer Fall auftritt. Aber bisher, soweit ich es mitbekommen habe, ähm, haben sich alle anderen auch getestet und bisher ist nicht noch jemand positiv. Und jetzt also ist es so, dass Sie im Prinzip alle online lernen und im Prinzip wesentlich Streams erleben. Also Lehrerin spricht und Sie hören zu. Das ist so. Genau. Okay. Ja, okay. Also es gibt auch jetzt immer noch äh, Fächer, wo online gestellt wird, eben was, also halt Arbeitsaufträge gegeben werden, die man dann halt abgeben muss online mhm. ähm, und andere streamen die Stunden, äh, manche streamen die Stunden und geben zusätzliche Arbeitsaufträge, so wie halt Hausübungen in der Konferenzunterricht mhm. quasi, das unterscheidet sich, aber für mich macht es jetzt tatsächlich dadurch bemerkbar, dass ich einfach jetzt mehr Online-Stunden habe, ähm, als wenn quasi nur ich zu Hause bin. Ja, und aus Ihrer Sicht jetzt sowohl als Individuum wie auch als SchülerInnenvertreter, ist das jetzt der ideale Umgang mit einem, einem Fall in einer Klasse? Oder wie, wie würde aus Ihrer Sicht der bestmögliche Weg aussehen? Ja, also ich finde es grundsätzlich schon gut, dass wenn ein Fall auftritt, dass man mal vorsichtshalber ins Distance Learning geht. Also ähm, Weil wenn es darum geht, Infektionsketten zu unterbrechen, dann sollte man vielleicht nicht warten, bis man dann mehrere hat, sondern so schnell wie möglich eingreifen. So. Mhm. Und ich muss auch sagen, jetzt ein 50-jähriges Distance Learning tut auch den allerwenigsten weh. Also das kriegen wir inzwischen schon halbwegs hin. Das ist keine besonders lange Phase. Das, das sollte verkraftbar sein. Mhm. Grundsätzlich ist das Problem eher, dass die Regelung eben eine andere ist, nämlich dass ähm, man erst ins Distance Learning wechseln muss, wenn innerhalb von ich glaub, drei Tagen zwei PCR-bestätigte positive Fälle auftreten. Wenn man jetzt in den Bundesländern nur einen PCR-Test pro Woche hat und der dann oft sehr spät ankommt, dann wird das schon schwierig, das überhaupt äh, formell irgendwie zu erfüllen, die Kriterien dafür. Und dann gibt es halt auch Fälle, wo in einer Klasse fünf Leute positiv sind, aber weil es halt diese zeitlichen Rahmen nicht äh, erfüllt, ähm, ist die Klasse trotzdem weit im Unterricht. So kann es halt nicht sein. Allgemein muss ich schon auch sagen, dass es halt ja schon ein bisschen ein, ein schlechtes Gefühl ist, wenn man wenn die Schulen so unsicher sind, dass man merkt, überall stecken sich Schülerinnen und Schüler an. Mhm. Man sieht jemanden am einen Tag und am nächsten äh, ist er in Quarantäne so. Ähm, und wenn es am Ende eh auf Distance Learning hinausläuft, und das wird es jetzt wohl, wenn es immer wieder Infektionen gibt, ähm, dann könnte man es halt auch gleich machen und dabei eben diese Infektionen vermeiden. Weil es ist so quasi eine Schulschließung durch die Hintertür, nur eben, dass sich halt dabei auch Leute anstecken. Und das ist schon sehr fragwürdig, finde ich. Gut, also da waren jetzt zwei Dinge drin. Erstens sagen Sie, Infektionen durchbrechen und deswegen ist das der beste Weg. Und, der zweite, und das Zweite, was Sie gesagt haben, Schulen würden zu Infektionen führen. Klammer auf, obwohl Letzteres zumindest ja regelmäßig bestritten wurde und wird. Nicht? Also die Schule sei ein sicherer Ort und, man, und es wurden ja diverse und werden diverse epidemiologische und pandemiologische Maßnahmen getroffen von den Masken bis zu den äh, bis zum Lüften, aber Sie sagen, das würde nicht ausreichen. Also man merkt an den Inzidenzen in äh, den Altersgruppen, wo Schülerinnen und Schüler äh, viele sind, also gerade fünf bis 14-Jährige, äh, also die Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler, die sind zu hoch, ja. Und mhm. gerade bei der Altersgruppe, also frage ich mich halt schon, 
wo die Infektionen stattfinden, wenn nicht in der Schule, weil ich jetzt wenige 5- bis 14-Jährige kenne, die in ihrer Freizeit sich zu 30 Stunden lang in geschlossenen Räumen treffen und irgendwelche mhm. privaten Corona-Partys feiern. So. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass das einfach nicht wirklich erhoben wird. Also man könnte da natürlich auch besser darüber diskutieren, würde wirklich versucht werden, die Infektionsfälle heraus, äh, äh, herauszufinden. Ähm, aber das passiert halt in, in vielen Fällen nicht. Und deswegen ist es alles immer äh, eine, eine Diskussion, wo man halt die Daten nicht so richtig hat. Ehrlich gesagt ist es mir auch ein bisschen egal, ob die Infektion, weiß ich nicht, im Haushalt stattfindet und dann in die Schule reingetragen wird oder in der Schule ursprünglich stattfindet, weil dass sie mhm. sich irgendwie wo verbreiten muss, ist klar. Und jetzt Schulen sich eignen zum Verbreiten ist auch klar, finde ich. Also mhm. ist natürlich jetzt als, als Ort für Infektionen geeignet, dadurch, dass man eben, äh, dass es geschlossene Räume sind, dass man ohne Abstand dort ist, dass viele Menschen zusammenkommen, verschiedene Haushalte mhm. ähm, und das ist halt für eine lange Zeit auch passiert. Ja? Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, ich meine, es gibt ja äh, ExpertInnen-Papiere, sie haben ja äh, bei, den, bei der mhm. Future Operations Plattform auch, auch mitgeschrieben, mhm. ähm, da gibt es schon klare Ideen und Vorschläge, wie man Schule sicher ermöglichen könnte, mhm. Und davon sind wir halt meilenweit entfernt. Also mhm. es wird immer gesagt, es wird alles getan, um Schulen sicher zu machen. Ich, ich, ich sehe das nicht so, weil da gibt es schon doch durchaus noch Möglichkeiten. Eben mehr Luftfilter zum Beispiel ja, oder mindestens drei PCR-Tests pro Woche. Ähm, mhm. Auch das engmaschige Sicherheitsnetz, was immer jetzt mhm. irgendwie so als, als Buzzword da, da kommt, ist halt irgendwie fast non-existent, wenn da ja, es einen PCR-Test pro Woche gibt und das Ergebnis irgendwann kommt. Ähm, mhm. der PCR-Test vielleicht nicht mal so wahnsinnig äh, sensitiv ist. Ja? Ähm, und die Antigentests, die in Schulen verwendet werden, sind ja bei einem Vergleich jetzt äh, von, ich glaube, 31 Antigentests, also zu Nasenbohrern, mhm. äh, am letzten Platz gekommen, also gelandet mhm. bei der Trefferquote. Also da ist schon Luft nach oben, ja. Und haben Sie den Eindruck, dass Sie mit dieser Position, die Sie einnehmen, eine Mehrheitsposition vertreten unter den Schülerinnen und Schülern oder ist das eher eine Minderheit? Das ist eine schwierige Frage. Mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich irgendwie so tue, als würde ich jetzt für alle Schülerinnen und Schüler sprechen, obwohl ich halt nicht Bundesschulsprecher bin. Ich hm. nehme mir das nicht heraus, weil ich weiß, dass es verschiedene Prioritäten bei Schülerinnen und Schülern gibt. Ja. Es gibt auch keine Erhebung dazu, ob ich jetzt für alle spreche. Es gab ja keine Umfragen oder Wahlen oder was auch immer dazu. Hm. Ich glaube schon, dass grundsätzlich eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler verstanden hat, dass man sichere Bildung halt ermöglichen kann, indem man ja für Sicherheitsmaßnahmen in Schulen sorgt und dann auch die Schulen nicht schließen muss. Mhm. Also ich glaube schon, dass das viele verstanden haben. Ich glaube auch, dass die allermeisten keine Lust darauf haben, sich anzustecken mit diesem Virus. Es gibt sicher einige, denen das irgendwie wurscht ist. Ja, mhm. Ich finde natürlich auch, dass die Bundesregierung auch denen gegenüber trotzdem die Verantwortung hat, sie zu schützen, weil dem Virus ist es halt nicht wurscht. So. Ähm, und also man merkt natürlich teilweise an, an manchen Reaktionen, also wenn man dann irgendwie Leute auf Instagram irgendwie eine Nachricht schreiben, äh, dass, dass da teilweise ja diese, diese politische Kommunikation und der Diskurs, der geführt wird öffentlich in den letzten Monaten, ähm, dass der schon zu was geführt hat. Also dieses Argument, offene Schulen sind gleichbedeutend mit, mit Schutz von psychischer Gesundheit und geschlossene Schulen sind gleichbedeutend mit schlechter psychischer Gesundheit. Ja, ähm, mhm. da, da kommen dann schon so Nachrichten, da reagiere ich dann halt drauf. Und äh, mhm. wenn man dann irgendwie ja, fünf Nachrichten ausgetauscht hat, kommt man eigentlich eh drauf, dass man einfach Sicherheitsmaßnahmen an Schulen mehr bräuchte. Ja? Mhm. Ähm, und ich meine, klar, dass, dass Maskentragen zum Beispiel nervig ist, ist, ist auch klar, aber 
wenn man dann sagt, bei niedrigeren Inzidenzen, die man eben auch durch mehr Sicherheit an Schulen gewährleisten könnte, könnte man vielleicht auch aufs Maskentragen wieder verzichten. Also ich, ich glaube schon, dass, dass wir jetzt irgendwie nicht so unverantwortlich sind, wie es immer dargestellt wird. Mhm. Und äh, ja, also schon gerne in die Schule gehen würden, aber halt nicht in die unsichere Schule, weil das auch zusätzliche Belastungen ähm, herbeiführt. Ja, und weil Sie das so erleben, haben Sie dann angefangen, diese offenen Briefe zu schreiben, nehme ich an, äh, wo mich interessieren würde zunächst einmal, wie das überhaupt entstanden ist. Also wer, wer schreibt das tatsächlich und, und wie kommunizieren Sie miteinander? Wer entscheidet sich wann, wie da mitzumachen oder nicht mitzumachen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie alle irgendwie in einer Slack-Gruppe oder über Discord organisiert oder wie, oder, oder wie, also wie, wie machen Sie das rein technisch einmal? Es ist ein bisschen chaotischer, als dass wir alle in einer Gruppe sind. Ähm, der Vorteil ist, ich war letztes Jahr auch schon Schulsprecher und mhm. da gibt es ja am Ende jedes Schulwahres finden ja die Wahlen zur Landesschülerinnenvertretung statt. Mhm. Und da schickt die Bildungsdirektion an alle Schulen ähm, eine Liste aus mit allen wahlberechtigten Schulsprecherinnen und Schulsprechern und auch mit mhm. allen Wählbaren, damit man halt weiß, wen man dann wählen darf. So. Mhm. Ähm, und beim ersten offenen Brief, das war ja Anfang September, ähm, da wurden die Schülerinnenvertretungen noch nicht neu gewählt. Das passiert meistens Ende September oder im Oktober. Das heißt, diese Liste hat noch gestimmt. Und mhm. in, im Laufe so eines Jahres vernetzt man sich halt dann doch mit einigen Schulsprecherinnen und Schulsprechern. Und mhm. da kannte ich ein paar und habe eben, das war am Samstag nach der ersten Schulwoche in, in Wien, also im, im Osten hat die Schule schon begonnen, und da habe ich mich relativ spontan tatsächlich dazu entschieden, irgendwie diesen offenen Brief zu schreiben. Und habe dann den am Samstag mal so einen ersten Entwurf verfasst und habe halt ein paar Schulsprecherinnen und Schulsprecher, die ich halt noch gekannt habe und auf unserer Liste und so, äh, kontaktiert und habe denen irgendwie gesagt, ob sie unterschreiben würden, ob sie äh, Anpassungen haben. Also es mhm. war natürlich also für alle offen, da auch noch äh, anzubringen, was man sich da vielleicht anders wünschen würde. Ähm, und dann am Sonntag wurde das halt alles, hatte das, hat das so diesen Lauf genommen und dann hatten wir auf einmal... Äh, jedes dritte Gymnasium in Wien, wo der oder die Schulsprecherin mhm. unterschrieben hat, was ich ehrlich gesagt nicht geglaubt hätte. Also meine mhm. erste Erwartung waren so zehn vielleicht so, äh, aber ich habe halt ganz viele angeschrieben und ich war halt überrascht, dass dann so viele geantwortet haben und das eben auch so gesehen haben. Also das war natürlich schon ein bisschen ein Indikator, dass das jetzt nicht eine Einzelmeinung von mir ist. Mhm. Ähm, und beim, also nach dem ersten offenen Brief haben es dann immer wieder auch Schulsprecherinnen aus Wien und überhaupt aus Österreich dann auch gemeldet und gemeint, super cool, irgendwie beim nächsten Mal bin ich auch gerne dabei und so hat es dann halt irgendwie seinen Lauf genommen und ist jedes Mal äh, einfacher geworden. Und Sie sind aber nach wie vor nicht irgendwie technisch nachhaltig vernetzt, also es ist eher chaotisch nach wie vor, E-Mail und WhatsApp oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ein bisschen chaotisch ist es tatsächlich, weil diese diese Aktionen einfach immer sehr, sehr kurzfristig stattfinden irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da ja mit einer riesigen Struktur zwei Monate lang dran arbeiten, wie man das so fasst, mhm. sondern es ist halt meistens, dass es in, innerhalb von einem Wochenende irgendwie entsteht mhm. ähm, und meistens ja auch einfach, weil es schnell gehen muss. Also wenn die Zahlen gerade steigen und man merkt, es wurden nicht ausreichend Sicherheitsmaßnahmen gesetzt, dann kann man halt nicht drei Wochen warten damit. So, mhm. ja. Ähm, und inzwischen jetzt für die Streiks, die es ja jetzt auch ähm, gab letzte Woche, mhm. da haben wir auch wirklich jetzt in den Bundesländern äh, WhatsApp-Gruppen erstellt, ähm, mhm. wo die dann auch weitergeleitet wurden und wo jetzt dann einige drinnen sind. Ähm, mhm. Sonst mit der nachhaltigen Vernetzung ist es ein bisschen schwierig, weil wir einfach nicht, äh, ja ich sage jetzt mal, irgendwie 
von einer dieser, also sind ja nicht bei einer der, der klassischen parteipolitischen Schülerinnenfraktionen. Äh, ähm, und die haben natürlich äh, eine andere Infrastruktur. Aber äh, ja, das funktioniert bei uns nicht so. Aber es klappt trotzdem doch jedes Mal wieder, dass äh, die Briefe von, von vielen unterschrieben werden in einer kurzen Zeit. Also mhm. effizient ist es, ist es trotzdem halbwegs. Mhm. Und ich meine, wegen der Langfristigkeit noch ganz kurz, ein großes Problem ist ja auch, dass die Schulsprecherinnen und Schulsprecher, also die allermeisten, wechseln jedes Jahr. Ja? Ja. Also da müsste man dann sowieso nochmal alles neu beginnen. Und natürlich, man kann das dann dem oder der Nachfolger ihm weitergeben. Äh, aber es ist sehr schnelllebig alles. Ja, was sich auch geändert hat, ich habe mir in der Vorbereitung dieses Gesetz, auf dem das alles beruht, das Schülervertretungsgesetz ein bisschen angesehen. Also das stammt aus dem Jahr 1990, nicht? das ist also noch lange eigentlich vor, vor sozialen Medien und ist dreimal novelliert worden, 2013, 2017 und 2018, also ist jetzt nicht, nicht das Allerneueste vielleicht. Und vielleicht kann man über dieses Gesetz auch diskutieren in weiterer Folge. In, in, aber bevor wir das tun, reden wir vielleicht noch einmal über die Organisation. Also es ist mehr oder weniger auf Mundpropaganda und jemand kennt jemanden ähm, angekommen, am Anfang zumindest, ähm, wer da auf diesen Brief kam und wer nicht. Ähm, ist, steigt die Zahl der Unterstützerinnen oder bleibt sie gleich oder sinkt sie? Wie, wie erleben Sie das? Also melden also sich bei Ihnen Mal. Leute, die jetzt sagen, ich möchte da jetzt auch noch mit gern drauf oder, oder ist es im Gegenteil so, dass Leute sagen, äh, wir fühlen uns nicht mehr vertreten oder wir sind anderer Meinung oder, oder gibt es beides und es hält sich irgendwie die Waage? Also die Waage hält sich nicht, es gibt natürlich beides, also gerade beim ersten Mal eben, das war ja, wie gesagt, vor den, vor den diesjährigen Wahlen für, mhm. die, für die Schulsprecherinnen und Schulsprecher, das heißt, da wurden viele neu gewählt, da sind auch dann die, die bestehenden äh, Kontakte vom letzten Jahr irgendwie so halb abgebrochen irgendwie, mhm. aber trotzdem hat man beim ersten Mal 32 äh, Schulsprecherinnen und Schulsprecher, beim zweiten Mal habe ich es gar nicht im Kopf, ich glaube, es war ähnlich, aber da waren dann eben auch noch Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen, Eltern, Lehrerinnen, Lehrer dabei, ähm, mhm. Zum dritten Mal hatten wir über, über 100. Das waren Schulsprecherinnen und Schülerinnen teilweise auch dabei, aber ich glaube, Schulsprecherinnen waren es auch über, über 60 zumindest. Also es wird, es wird schon mehr. Und es haben sich auch noch mal ein paar gemeldet. Und natürlich, jedes Mal, wenn es dann auch irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, kriegen wir davon mit. Ähm, mhm. Aber es wird uns auch nicht wirklich leicht gemacht, äh, uns irgendwie zu vernetzen, weil eben die, die, die klassischen Schülerinnenorganisationen, da gibt es die, die, die SPÖ-Organisation ähm, mhm. AKS, Aktion kritischer mhm. SchülerInnen und die ÖVP-nahe ähm, Schülerunion, mhm. Grüne und, und Neos gibt es auch noch, aber die sind äh, eher kleiner. Mhm. Ähm, und das sind halt die, die ja, vernetzt sind an allen, an allen Schulen oder die Schulsprecherinnen und Schulsprecher zumindest kennen und die das einfach seit Jahrzehnten irgendwie aufgebaut haben. Mhm viel Kontakt zu normalen Schülerinnen und Schülern haben die nicht, also wenige, die nicht in dieser Schülerinnenvertretungswelt drinnen sind, äh, kennen die wirklich. Es sind eher so Organisationen wirklich für Schulsprecherinnen und Schulsprecher. Ähm, kann man auch darüber diskutieren, ob mhm. das sinnvoll ist. Ähm, aber die haben halt da diesen, diesen Vorteil. Und also jetzt, wir haben uns eh schon überlegt beim letzten Mal, ob wir jetzt da gibt es also ein Verzeichnis aller ähm, Schulen mhm. in Österreich online, ob man das halt durchgeht, aber das ist halt eine, eine gewisse Arbeit jetzt bei 700 circa ähm, AHSen und BMRSen in ganz mhm. Österreich, die einzeln durchzugehen, zu schauen, findet man irgendeinen Account auf Instagram, äh, der da dazu passt oder mhm. kontaktiert man das Sekretariat. Das sind halt alles Dinge, die so kurzfristig äh, dann oft leider 
nicht gehen. Ja, ja aber da sind wir jetzt, finde ich, an einer ähnlichen Stelle, wie wir schon vorher mal waren. Aber vorneweg noch eine Bemerkung, dass mit der AKS und mit der Schülerunion war schon, als ich in der Schule war, in den 80er Jahren so. Also das ist buchstäblich Jahrzehnte alt, dieses Thema. Aber die Stelle, die sich jetzt wiederholt in unserem Gespräch ist, dass ich eigentlich, so wie ich vorher gedacht hätte, eine Priorität wäre sichere Schule und digitale Schule, würde ich jetzt denken, eine Priorität müsste eigentlich sein, Kommunikation herstellen, Kommunikation ermöglichen unter den Betroffenen, Schrägstrich den VertreterInnen der Betroffenen, also Änderung der, der technischen und der rechtlichen Ausgangslage. Stattdessen erlebe ich ihre mediale, äh, ihre mediale Präsenz momentan vor allem und, und vielleicht befördern sie das ja auch mit den Streiks, äh, ihre mediale Präsenz vor allem in die Richtung gerichtet, dass sie sich gegen die mündliche Matura gewendet hätten. Ja? Wo mich gerne interessieren würde, vielleicht wollen Sie dazu was sagen, wie sehr das in Ihrer eigenen Prioritätenliste eigentlich wirklich on top ist. Ja? Ich würde gleich dazu sagen, wäre ich Sie, <lacht> wäre das vielleicht nicht das allerdringendste Thema, das ich kommunizieren würde, aus Gründen, über die wir noch reden können. Zum Beispiel, weil ich nicht sicher bin, ähm, ich sage es vielleicht doch schon jetzt, weil ich nicht sicher bin, ob, die, äh, ob ausgerechnet die mündliche Matura das allerdringendste Problem ist, das Sie momentan haben. Ja? Aber da sind jetzt zwei Fragen drin. Also erstens, ist das überhaupt eine Priorität, die Sie so vertreten? Und wenn ja, warum, wäre die zweite Frage. Also, ob es eine Priorität ist, also es, es gibt sicher wichtigere Dinge, also da, 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 da stimme ich Ihnen zu. Das ist tatsächlich jetzt in der medialen Logik momentan halt so, dass das am meisten aufgegriffen wird, aber im letzten offenen Brief war das ja nur ein Teil der Forderungen, die wir formuliert haben. Ja. Aber können Sie das also, erklären, warum ausgerechnet das so abfährt, dieses Thema? Es ist eine gute Frage. Es äh, hat halt an sich die Ankündigung schon, die mündliche Matura verpflichtend äh, zu machen. Das ist ja wieder hat schon für Aufsehen äh, gesorgt und ich glaube auch, es ist halt in gewisser Weise ein emotionales Thema. In meinem Jahrgang haben wir uns wirklich darauf eingestellt, eigentlich, dass wir auch wieder eine angepasste Matura bekommen, also eine, sie ist ja jetzt mhm. auch angepasst, aber halt nicht ausreichend angepasst mhm. ähm, und dementsprechend hat es ein bisschen, also es ist halt, hat so ein bisschen das Fass zu überlaufen gebracht, ja. Mhm. Ähm, also es hat so ein bisschen, äh, ja, das, das war schon so ein bisschen ein, ein Brandbeschleuniger vielleicht, ähm, mhm. aber die Probleme sind jetzt auch abgesehen von der Natura äh, sehr da. Ja. Also mhm. ich glaube, die Situation an Schulen war in, also in der Pandemie noch nie so angespannt wie jetzt. Das soll nicht mhm. runterspielen, dass in den letzten Jahren auch angespannt war. Ich meine, ich war da auch in der Schule schon und habe das ja mitbekommen alles äh, unterlebt. Aber es wird halt nicht besser, sondern irgendwie immer nur schlimmer. Also wir merken mhm. natürlich, das sind jetzt äh, fast zwei Jahre Pandemie in Österreich. Das ist halt schon ein Lebensabschnitt von, von jungen Menschen, der halt ja nicht, nicht zu kurz ist. Ähm, also ich habe die Pandemie seit äh, Mitte der sechsten Klasse in der Oberstufe. Es gibt welche, die kennen Schule überhaupt nur äh, mit, mit Corona-Maßnahmen. so. Äh, also das, diese Belastung ist halt mit der Zeit größer und gleichzeitig merken wir aber auch, dass irgendwie nicht mehr gegengesteuert wird jetzt, äh, um das zu verringern, sondern gleichzeitig eben dieser Schritt zur Normalität wieder gewagt wird. So, also und das ist ja auch die Ankündigung jetzt mit der Matura, mit der mündlichen, dass man wieder auf die Normalität, also in die Normalität zurückkommen muss und äh, nicht äh, im Krisenmodus verharren quasi. Mhm. Ähm, grundsätzlich finde ich auch, dass man irgendwann in die Normalität muss, aber mhm. das wird halt dann passieren, wenn die Krise vorbei ist. Also wenn die Situation mhm. normal ist, wird es normal. Und den Krisenmodus verlassen wir dann, wenn die Krise vorbei ist. So. Ähm, aber 
es wird sicher nicht schneller gehen, wenn man einfach so tut, als wäre es normal. Ja? Mhm. Also wir haben gerade eben Infektionszahlen, die sind so hoch wie noch nie. Es haben sich jetzt seit, äh, seit Ferienende, also in den letzten zweieinhalb Schulwochen, äh, haben sich sieben Prozent aller 5-14-Jährigen österreichweit infiziert. Das mhm. ist auch irre. Also die, diese Durchseuchung, wird, wurde ja auch offen davon gesprochen, die ist halt in, in vollem Gange. Und ich meine, das sind mhm. die, die gemessen sind, weil mhm. das PCR-Test-Chaos haben ja auch alle mitbekommen. Und dementsprechend haben wir im offenen Brief eben auch Prioritäten, also mehrere gesetzt. Ja, zum einen, mhm. dass man diese Durchseuchung stoppt. Das ist natürlich ganz oben auf der Liste. Ja, das ist eine kurzfristigere Geschichte. Gleichzeitig haben wir aber auch langfristige Sicherheitskonzepte eben eingefordert, ähm, die sich eben an, an diesen Expertinnenpapieren ähm, auch orientieren, weil mhm. es auch nicht sein kann, dass wir dann nächstes Jahr im Herbst genau dasselbe haben. Also man kann halt nicht immer wieder dieselben Fehler machen und auch wissentlich machen. Da stellt sich auch irgendwann die Frage, ob man sie überhaupt vermeiden möchte oder ob das vielleicht von Seiten des Ministeriums gar keine Priorität ist. Mhm. Ähm, und die psychische Belastung ist auch enorm. Ja? Ähm, und zwar eben nicht nur, wenn Schulen geschlossen sind. Das ist ein Faktor, ähm, aber es gibt ganz viele Faktoren. Also momentan ist auch ein großer Faktor, dass, äh, dass man einfach Angst hat, sich anzustecken. Und die Angst ist ja auch berechtigt ähm, bei, den, bei den Zahlen jetzt. Und auch wenn anderen anzustecken, Angehörige, viele haben ja auch Risikopatientinnen in der Familie. Und ein großer Faktor für die Belastung, und da sind wir wieder bei der Matura angekommen, ist der Leistungsdruck und dieser ständige Stress. Mhm. Und jetzt eben in diese Situation hinein ähm, anzukündigen, dass man die Matura wieder normaler machen möchte, das, das ist halt schon ein fatales Signal für Schülerinnen und Schüler. Deswegen ist das, glaube ich, auch, also es ist vielleicht auch äh, so ein emotionales Thema jetzt für uns. Und ja, ich weiß nicht, mhm. Medien stürzen sich halt irgendwie auf den Punkt. Ich sage aber auch immer, wenn ich gefragt werde, dass das ein Symptom ist der Politik, aber keinesfalls das einzige Problem. Deswegen haben wir uns ja auch bei den Streiks, die wir dann gemacht haben, äh, nicht nur darauf fokussiert, ja. Also eben von der AKS aus gab es ja auch Streiks, die haben es wirklich auf die Matura fokussiert. Wir haben uns dagegen entschieden, weil ich äh, finde, dass das ja tatsächlich eine, eine falsche Priorität dann wäre. Ja, es gibt ja, wie Sie sehr gut wissen, einen Erlass, ähm, der aus dem Bildungsministerium kommt, der sich mit den abschließenden Prüfungen im Haupttermin 2021-2022 beschäftigt. Und parallel zu diesem Erlass gibt es diese von Ihnen zu Recht jetzt genannte Kommunikation, die Schule müsse zurück in die, in die Normalität. Und die beiden Dinge widersprechen sich ja irgendwie nicht, weil der ganze Erlass hat äh, immerhin, äh, wie viel hat er, sieben Seiten und beschäftigt sich eben mit Ausnahmen von der, von der Normalität ja, äh, und tut das an mehreren Stellen in einer Weise, wo ich mich dann schon auch frage, ob es dazu eigentlich eine Bewertung gibt, jenseits der Diskussion rund um die mündliche Matura. Also zum Beispiel steht in diesem Erlass drinnen, dass die schriftliche Matura, um ein, also die jeweilige Aufgabenstellung und die Zeit, die man dafür hat, um eine Stunde verlängert wird. Ne? Oder es steht drin, dass die Abgabefrist für die vorwissenschaftliche Arbeit um zwei Wochen verlängert wird. Um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Beides sind Maßnahmen, bei denen man, vermute ich, durchaus unterschiedlicher Ansicht darüber sein kann, ob das eigentlich eine Entlastung ist. Nicht? Denn wenn ich in Mathematik nichts kann, unter Anführungszeichen, dann nützen mir 60 Minuten länger nichts können, eher wenig. Ja. Und äh, wenn ich mit der vorwissenschaftlichen Arbeit jetzt mit erheblichem Druck äh, die Frist einzuhalten versucht habe, von der ich ausgegangen bin am Beginn des Schuljahres und jetzt erfahre ich, dass ich zwei Wochen mehr Zeit habe, obwohl ich schon fertig bin, nützt das auch eher wenig. Also 
könnte man, sollte man, müsste man die, die, die Breite der Maßnahmen insgesamt diskutieren und wurde mit Ihnen diskutiert über diese Maßnahmen vor oder nach dem Erlass oder wird jetzt darüber diskutiert? Also mit uns wurde in der ganzen Pandemie nicht diskutiert. Mhm. Ähm, außer im Fernsehen, nicht außer im Fernsehen. <lacht> ja, na, na, ich finde es ja. spannend, weil die Entwicklung jetzt äh, ja. von, von Beginn ja. der Pandemie an, da damals wurden wirklich, wenn es um Schulen ging, mhm. vielleicht, also meistens einfach Bildungssprecherinnen der, der Parteien, mhm. dann maximal noch eine Lehrerin oder ein Lehrer oder halt eine mhm. Elternvereinsvorsitzende, also Verbandsvorsitzende mhm. österreichweit. Mhm. Aber Schülerinnen und Schüler wurden eigentlich nie dazu befragt. Und das hat sich halt schon äh, stark verändert in der, in der, jetzt im Verlauf der letzten Monate, ist mein Gefühl. Mhm. Also, und da rede ich jetzt nicht nur von mir, äh, aber auch die Bundesschulsprecherin zum Beispiel kommt deutlich öfter jetzt in den Medien vor, als das früher der Fall war. Also mhm. ich glaube, da ist die öffentliche Entwicklung eigentlich in eine richtige Richtung, weil natürlich, also ich bin davon überzeugt, dass man, wenn es um Schule geht, mit Schülerinnen und Schülern drüber reden sollte, weil sie ja halt einfach eine, eine große Masse sind und irgendwie sehr stark davon betroffen jeden Tag. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sieht man aber auch, dass diese öffentliche Entwicklung von der Politik nicht unbedingt mitgemacht wird. Also da gab es schon immer Gespräche mit der BundesschülerInnenvertretung ähm, eben in den mhm. letzten, also die ist jetzt seit, ich habe es gar nicht im Kopf, aber schon seit, seit einigen Jahren äh, von der ÖVP-nahen Schülerunion eben äh, dominiert. Die haben da in gewisser Weise ein, ein Machtmonopol, also mhm. stellen immer über 20 der 29 Mandate in der BundesschülerInnenvertretung. Ähm, also es ist schon relativ eindeutig. Ja. Mhm. Und das ist natürlich leicht jetzt für ÖVP-BildungsministerInnen, und die gibt es ja seit 2017 zumindest, ähm, halt mit ÖVP-nahen SchülerInnen zu reden. Also das ist jetzt keine, keine große Leistung. Ich finde es richtig, dass mit der BundesschülerInnenvertretung geredet wird und dass die eingebunden werden. Ähm, ich finde es aber nicht richtig, dass das nur mit denen passiert, weil mhm. auch wenn die dann vielleicht ein Vier-Augen-Gespräch haben, die BundesschulsprecherInnen und der Bildungsminister, und dann sieht man halt auf den Instagram-Accounts, dass die ein Vier-Augen-Gespräch hatten. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen die Frage, was wir davon haben. Also ich habe oft das Gefühl, dass das alles irgendwie pro forma passiert ähm, und in der Substanz sich aber nichts verbessert. Also wir mhm. haben zum Beispiel nach dem zweiten offenen Brief, der war im November in der Delta-Welle, ähm, da haben wir auch äh, dann dem, dem neuen Bildungsminister Polaschek äh, eine, eine Gesprächseinladung geschickt. Also haben ihn aktiv mhm. kontaktiert, ob er sich dann auch mit unabhängigen äh, Schulsprecherinnen, Schulsprechern aus ganz Österreich treffen möchte, weil er hat ja auch bei seinem Antritt irgendwie ja, gesagt, er möchte jetzt einen Dialog setzen, diese ganze Schiene, ähm, dass er irgendwie für die Schülerinnen da sein möchte. Wir haben halt eine Absage bekommen. Ja? Also das zeigt sich, das, das zeigt dann schon, dass da irgendwie, ja, halt diese formellen Gespräche bleiben, aber jetzt sonst sich nicht viel verändert. So. Mhm. Ähm, und dieses Proforma, diese Show, zeigt sich, finde ich, eben auch bei den Maßnahmen. Also zum einen eben bei der Matura, ja, ähm, wie, Sie, wie Sie gesagt haben, also in Wien wird ja überhaupt die, die Adaptermin für die vorwissenschaftliche ähm, Arbeit oder Diplomarbeit um eine mhm. Woche nur verschoben bei uns. Also das ist vielleicht nett für den Feinschliff am Ende, aber mhm. ja, es mhm. ist halt jetzt auch nicht so, also ja, es ist halt eine Woche mehr. Mhm. Aber mehr halt auch nicht so. Ja. Mhm. Äh, und, und bei der schriftlichen ähm, Genau, also man kürzt halt nicht bei den Themenpools äh, oder schaut sich an, wie man das irgendwie verbessern könnte, sondern gibt eine Stunde mehr Zeit, damit man mehr Zeit zum Lüften hat, das ist, glaube ich, die Begründung. Hm. Beschweren wir uns auch nicht, ähm, hm. aber 
auch das ändert halt nicht viel. Und auch bei der mündlichen Matura, und das ist ja die vielleicht die, die, die Hauptanpassung, die auch immer äh, ja, groß irgendwie proklamiert wird, dass jetzt die Themenpools um 30 Prozent gekürzt werden können. Mhm. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil eben, wenn man die gesamte Oberstufe zu Themenpools abarbeitet, und das ist ja so, ja, also das sind ja Dinge, die man in der ganzen Oberstufe bearbeitet hat, so ähm, und jetzt in der Pandemie das alles eh schon sehr schnell machen muss, weil man natürlich alle nicht im Zeitplan sind einfach äh, durch die Ausnahmesituation, auch durch das Distance Learning der letzten Jahre. Ähm, ja. Wenn man das alles nur oberflächlich irgendwie streicht und ja, dann, dann im Nachhinein zu sagen, das kann man 30 Prozent kürzen, mhm. also würde man das im Vornherein wissen, dann könnte man halt gewisse Themengebiete auch einfach ja, dann vertieft bearbeiten, wenn man weiß, was man dann zur Matura auch gibt und was nicht. Mhm. Aber im Nachhinein es ist halt ja auch nicht so eine, eine großartige Änderung. Und bei den Sicherheitsmaßnahmen ist es im Übrigen auch ähnlich. Also da wird dann eben halt gesagt, es gibt ein engmaschiges Sicherheitsnetz und dann ja. gibt es nicht treffsichere, quasi, also nicht sinnlose, aber also da gibt es halt diese Antigen-Tests, die einfach alleine ohne ja, drei ja. PCR-Tests pro Woche nicht viel Sinn haben. Und ich finde halt, dass, das merkt man schon, dass, dass diese Belastung auch hervorruft, dass einfach bemerken, es geht immer nur um Show, 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 äh, aber es verändert sich für uns nichts. Und mhm. ich meine jetzt, die neue Jugendstaatssekretärin ist da ja auch wieder so ein Beispiel dafür. Mhm. Da wird dann so Posten geschaffen, damit die Bundesregierung sagen kann, sie kümmert sich jetzt um die Jugend und es gibt ein eigenes Amt für sie. Äh, und das Erste, womit sie öffentlich in Erscheinung tritt, äh, ist, dass sie, dass sie quasi die Regierungspläne zur Matura verteidigt. Und wie gesagt, bei Lehrlingen gab es auch keine Anpassungen und deswegen soll es bei uns jetzt auch keine geben. Also das ist auch eine komische Logik zu sagen, bei den einen geht es also schlecht und deswegen soll es allen schlecht geben. Mhm. Abgesehen davon finde ich auch, dass es bei Lehrlingen mehr Anpassungen brauchen würde. Da ist halt ja auch die Regierung verantwortlich für. Und nachdem sie das gesagt hat, haben auch Lehrlinge auf meine Story zum Beispiel auf Instagram reagiert und haben gemeint, das stimmt auch nicht. Also dass es da teilweise doch auch Anpassungen gab. Also... Mhm. Das ist jetzt irgendwie das aktuellste Beispiel. Das wird halt nicht besser für uns. Und ich finde, wir haben uns halt schon jetzt das verdient auch, dass, dass wir mehr eingebunden werden. Ähm, also Und es eben nicht immer nur gesagt wird, es muss, muss eine Solidarität mit den Jungen geben, so wie es am Anfang der Pandemie Solidarität von uns mit den Älteren gab, sondern dass das dann auch passiert. Ja, ja. vielleicht reden wir noch mal kurz über diesen siebenseitigen Erlass, ja, der eben klar macht, dass es nicht darum geht, eine Normalität wiederherzustellen, sondern halt eine spezifische Form von Nicht-Normalität. Und Sie haben ja darauf schon hingewiesen, auf diese PCR-Test-Problematik. Also in diesem Erlass für die Matura steht drin, ich habe es hier jetzt vor mir, dass in, vor Beginn der vorletzten Woche des Unterrichtsjahres bis zum Beginn der Klausurprüfung, also in den letzten beiden Wochen vor der Matura, eine sogenannte Sicherheitsphase liegen solle. Und während dieser Phase, zitiere wörtlich, haben alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im Schulgebäude aufhalten, zu jeder Zeit durch Testung nachzuweisen, dass von ihnen eine geringe epidemiologische Gefahr ausgeht, davon zweimal wöchentlich durch PCR-Test. Klammer auf, sofern dem keine hinreichend begründbaren Hindernisse entgegenstehen. Klammer zu. Also jetzt in meiner Sprache übersetzt, wir werden uns sehr bemühen, dass es zwei PCR-Tests in der Woche geben wird. Vielleicht schaffen wir es auch. Ne? So eigentlich und, und dann im nächsten Absatz steht, nach Abschluss dieser Phase gilt 3G in meiner, in meiner Terminologie jetzt, weil alle Personen dann nachzuweisen haben, dass von ihnen über 3G eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr ausgeht. 
Ich, ich, versuch, ich verstehe Sie, glaube ich, richtig, wenn Sie mir jetzt sagen, oder da, indem Sie mir sagen, das reicht nicht. Ne? Das reicht eben nicht aus, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in den Schulen ähm, ähm, nachhaltig sicherzustellen. Und, und das ist mittlerweile wahrscheinlich auch einigermaßen empirisch belegt. Ähm, wenn Sie sowas sagen, ähm, was sagt Ihnen die BundesschülerInnenvertretung darauf oder was sagt Ihnen das Ministerium darauf? So. Mir persönlich sagt da selten jemand was. Ich meine, ich habe tatsächlich auf den letzten offenen Brief, habe ich, äh, ist gestern in meinem Mail, ein, also Posteingang, eine, eine Antwort vom Generalsekretär Martinetze gelandet, mhm. ähm, der auch schön formell gut auf alle unsere Punkte eingegangen ist. Mhm. Aber ja, es ist halt trotzdem so ein typischer Politik, also PolitikerInnen-Sprecher, der irgendwie vorkommt. Und es ist halt, zwar irgendwie verbindlich und nett im Tonfall, was man ja von ihm auch anders kennt, ähm, mhm. aber auch da ändert sich halt nichts. Also das ist ja der Punkt, selbst wenn es Kontaktaufnahme gibt, dann ist es halt auch nur pro forma. Ja. Mhm. Ähm, der Punkt ist also noch ganz kurz zu, zu dieser Sicherheitsphase. Mhm. Die Sicherheitsphase läuft ja jetzt seit Ende der Ferien auch. Also wir mhm. haben ja auch momentan diese, sollten wir bei zwei PCR-Tests äh, pro Woche haben, mhm. ähm, aber man sieht einfach, dass es ja, nicht reicht, wie Sie gesagt haben, das mhm. ist empirisch belegt. Wir haben jetzt über 60.000 äh, Infektionen in den letzten zweieinhalb Wochen äh, alleine mhm. bei den 5- bis 14-Jährigen. Also mhm. ich weiß halt nicht, wie das dann vor der Maturin anders sein soll. Ich meine, klar, wenn es insgesamt niedrige Infektionszahlen gibt, wird es auch da weniger geben, aber man sollte halt einfach immer versuchen, ja, so viele Infektionen wie möglich äh, zu vermeiden. So. Mhm. Und die Bundesschulsprecherin und das Bildungsministerium, ich meine, es ist so eine Thematik, weil die Bundesschulsprecherin hat sich zum Beispiel schon auch vor den Weihnachtsferien gegen eine Durchseuchung äh, ausgesprochen von Schülerinnen mhm. und Schülern. Gleichzeitig sagt sie dann aber auch oft, dass, ähm, dass Schulen so lange offen bleiben sollen, solange es Expertinnen quasi vertreten. Ich weiß halt nie, auf welche Expertinnen sie sich bezieht, mhm. weil ich kenne im Moment wenige, äh, die jetzt sagen, naja, so wie es jetzt ist, passt das schon. Ja? Also es gibt mhm. eben diese Papiere und man sieht, man ist davon entfernt. Man kann sich natürlich immer die Frage stellen, was ist die Alternative, wenn, also ob man dann eine unsichere offene Schule hat oder eine quasi sichere geschlossene Schule. Ähm, mhm. Aber ja, das ist halt, also es kratzt halt immer so ein bisschen an der Oberfläche, was man da irgendwie mitbekommt. Aber jetzt so richtig tiefergehende Diskussionen auch mit der Bundesschülerinnenvertretung darüber mhm. gibt es von uns irgendwie nicht. Also mhm. mit uns quasi. Mhm. Wir würden natürlich schon. Und was ist dann also jetzt Ihr Weg, mit der Situation umzugehen? Ich würde gerne über dieses Streikthema noch ein bisschen reden. Also es ist, das war auch schon vor 40 Jahren ein Thema, nicht? Also ob, ob eigentlich SchülerInnen und Studierende streiken können. Als ich begonnen habe zu studieren, hat es eigentlich jedes Jahr einen Streik der Studierenden gegeben. Und jedes Jahr die Diskussion, geht das überhaupt? Das hat äh, erheblich abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Jetzt lebt es das erste Mal aus meiner Beobachtung seit langer Zeit wieder auf. Aber damit natürlich auch die Frage, geht das überhaupt und was erreicht man damit? Nicht? Man kann natürlich auch fragen, Sie haben es ja vorher selbst thematisiert, kann man eigentlich verhandeln als Bundesschulsprecherin, wenn auf der anderen Seite eigentlich ein Erlass steht, also ein monokratischer Akt, der einfach entschieden wird? So kann man natürlich auch fragen, muss man fragen, kann man auch streiken und was kann man damit erreichen? Ist das eigentlich das richtige Instrument, das Sie da gerade verwenden? Wäre es nicht zum Beispiel klüger zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, einfach das einzuklagen, also einen Rechtsweg zu bestreiten? Ja. Gibt auch Überlegungen dazu, ähm, wobei das halt auch oft ein bisschen braucht. Also hm. das ist ja der Punkt auch bei den offenen Briefen und bei den Streiks. Wir haben es ja mit akuten Problematiken zu tun und da muss man auch akut eingreifen. So. Ähm, 
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt grundsätzlich nicht so eine wahnsinnig vorhandene Streikkultur gibt, quasi bei, bei mhm. Schülerinnen, bei Studierenden im Übrigen genauso wahrscheinlich. Ähm, das war sicher schon mal mehr. Momentan ist halt auch das Problem, also es gibt viele, die von der aktuellen Situation, also alle sind belastet, aber bei manchen ähm, sorgt das dann dafür, dass sie irgendwie motiviert sind, dagegen was zu tun. Und andere sind halt irgendwie ja am Resignieren. so Und das ist dann natürlich auch schwierig, weil wenn, wenn Leute einfach fertig sind, dann ist auch oft die Energie nicht da, da was zu tun. Ähm, Streiks waren ja aber auch, wie gesagt, nicht die erste Aktionsform, die wir irgendwie gewählt haben. Ja? Mhm. Also das ist für uns jetzt das Letzte, was wir irgendwie tun können äh, wohl. Ja? Äh, wir haben offene Briefe geschrieben, wir haben ja Einladungen für Gespräche verfasst. Ähm, die mhm. Bundesschulsprecherin sagt eben auch immer, sie ist halt, steht halt in Verhandlungen mit ihm. Es ist eben schon die Frage, mit, mit, mit welchem Druckmittel sie da verhandelt. Ja. Mhm. Es hat sich schon jetzt aus, aus meiner Sicht und aus Sicht von vielen Schülerinnen und Schülern, glaube ich, dieser, dieser Verhandlungsweg hat bisher wohl nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil die Bundesschülerinnenvertretung eben eine freiwillige mündliche Matura unter anderem jetzt beim Thema Matura eben erfordert dieses Jahr ist momentan nicht geplant. Also immer Lars steht eben drin, dass sich verpflichtend sein soll. Ja? Mhm. Ähm, also da ist schon immer die Frage, wie, wie erfolgreich das auch ist. Ja? Ähm, mhm. ob, ob ein Streik dann am Ende erfolgreich ist, das ist, das ist auch eine Frage. Ja? Ähm, es, ist, es ist vielleicht nicht, es ist vielleicht auch, also es müssen sich vielleicht auch Schülerinnen und Schüler und auch ich mich dann am Ende damit abfinden, dass wurscht, was wir tun, es am Ende bei der Politik nichts äh, verändert. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir irgendwie die, die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, ausschöpfen, um zumindest irgendwie so, so lautstark wie möglich zu zeigen, dass das nicht in, in unserem Sinne ist. Ja? Mhm. Ähm, und dass wir, wenn wir dagegen etwas tun können, dass wir dann alles versuchen dafür. Ähm, mhm. Und ich meine natürlich, wir sind auch auf Erwachsene äh, angewiesen, äh, dass wir uns unterstützen dabei in gewisser Weise. Also hm. viele von uns sind nicht wahlberechtigt. Ja, das ist das klassische Mittel, ist natürlich solche Dinge zu, äh, zu merken und halt dann beim nächsten Mal, äh, nächsten Mal dementsprechend irgendwie eine Wahlentscheidung zu treffen. Ähm, der Punkt ist, es ist einfach keine Alternative, es gar nicht zu versuchen für uns. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen werden wir es weiter probieren. Mhm. Aber das Ziel dieser Maßnahmen ist offensichtlich eher die Außenwelt, also das Ministerium. Es ist nicht so sehr die BundesschülerInnenvertretung. Also sie versuchen nicht, ihre eigene Vertretung davon zu überzeugen, dass sie ihre Position übernimmt, sondern sie sind in der Öffentlichkeit und versuchen, einen öffentlichen Druck zu erzielen. Ne? Ich glaube ich nicht unbedingt ja. nur. Also ich glaube schon, Also man merkt schon, dass sich die Positionen der BundesschülerInnenvertretung auch verändern. Also 2020 äh, im, im, im ersten äh, Corona-Matura-Jahr, äh, da war die damalige Bundesschulsprecherin noch, noch strikt gegen eine freiwillige mündliche Matura. Ähm, mhm. Hat gesprochen von einer geschenkten Matura, die der Jahrgang ja nicht haben möchte. Das Argument mhm. kommt ja immer noch, aber inzwischen nicht mehr von der Bundesschülerinvertretung. Mhm. Letztes Jahr war es dann so, dass sie lange Zeit äh, auch noch äh, für eine verpflichtende mündliche waren äh, und dann... Das äh, sagt, also hört man so in der Schülerinnenvertretungswelt, äh, ihre Meinung geändert haben, als sie aus dem Ministerium erfahren haben, dass jetzt die mündliche wieder freiwillig wird, dann haben sie wohl mhm. begonnen, dann doch zu fordern, dass sie freiwillig wird. Ähm, mhm. Es ist ihnen überlassen, es mhm. ist vielleicht irgendwie klug, aber jetzt ehrliche Interessenvertretungspolitik ist es halt nicht. Dieses Jahr sind sie von Anfang an für eine freiwillige mündliche. Also ich glaube, eben in diesem Aspekt sieht man schon, die haben halt schon gemerkt, dass, dass sich da die Schülerinnenmeinung irgendwie 
äh, da eindeutig ist. Und ich glaube schon, dass sie teilweise auch bemüht sind, sicher Mehrheitsmeinungen äh, zu vertreten. Also ich möchte denen mhm. jetzt nicht unterstellen, dass sie, dass sie nur der ÖVP nach der Pfeife tanzen. Ja? Mhm. Ähm, das das wäre unfair. Und ich glaube auch, beim Thema Sicherheit hat sich das ein bisschen geändert durchaus, weil das da am Anfang schon auch diese Ansage gab von der Bundesschulsprecherin immer, Schulen müssen um jeden Preis offen halten. Ähm, und jetzt, wo man gesehen hat, dass der momentane Preis ist, dass sich einfach sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler anstecken, mhm. haben sie das schon auch ein bisschen geändert und sagen, es darf keine Durchseuchung geben. Und als letzte Maßnahme ist es eben auch eine Möglichkeit, Schulen zu schließen. Ähm, ja. Es ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, ob da die Mehrheit dahinter steht. Das äh, kommt aber auch daher, dass ja unser Wahlsystem äh, sehr, sehr, interessant ist, sage ich mal. Also die Bundesschulsprecherin ist zwar jetzt legitimiert eben über das Gesetz, äh, aber ob das wirklich jetzt, also gewählt wird sie halt von den Allerwenigsten, aber vielleicht äh, können wir da eh noch über das Wahlsystem sprechen, weil ja, das genau. ist immer ganz spannend. Ja, also überhaupt könnte man über das Thema, glaube ich, noch in, größerer, in größerem Zusammenhang sprechen, denn in diesem Schülervertretungsgesetz steht eben aus dem Jahr 1990 kommend, wie gesagt, dreimal novelliert, steht in § 3 eine lange Liste von Aufgaben, die die Schülervertretungen ähm, zu erfüllen haben. Und da stehen dann so Kleinigkeiten drin, wie, ich zitiere wörtlich, Erstattung von Vorschlägen zur Erlassung von Gesetzen und Verordnungen. Ja. § 3 Absatz 1 Nummer 2. Also ich kann mir nur, und das ist nur eine von insgesamt zehn Nummern. Ja. Und man muss auch wissen, das ist ja ein Ehrenamt, nicht ähm, wird also nicht entgolten. Und die Leute, die das äh, erfüllen, sind Schülerinnen und Schüler, die also daneben eigentlich gerade in der Schule sind, ja. Das ist, würde ich vermuten, schon in der Anlage eine strukturelle Überforderung, die da ist. Also das kann kaum jemand ehrenamtlich erfüllen und schon gar nicht Schülerinnen und Schüler. Und vielleicht sieht man das dann auch ein bisschen in der in dem Tätigkeitsbericht, den ich mir auch angesehen habe. Also es gibt einen Tätigkeitsbericht der Bundesschülervertretung im Jahr 2020, 2021. Das ist der letzte, er ist veröffentlicht auf der Webseite des Ministeriums. Das ist also ein Corona-Intensivjahr. Das Wort Corona kommt darin so gut wie nicht vor, also ganz selten. Und dafür gibt es dann eine umfangreiche äh, Liste von Dingen, die im Bereich der Digitalisierung und Technologie im Corona-Jahr geschehen wären. Und da stehen dann, ich zitiere jetzt, drin so Sachen wie Future Talk mit der Bank Austria, Zusammenarbeit mit Accenture zum Portal Digitale Schule, Projekt mit der Wirtschaftskammer Österreich oder Alpacher Technologiegespräche zum Thema MINT. Das sind sicher alles interessante Themen und ganz sicher auch interessante Events. Ja. Aber es ist vielleicht nicht das, was man strukturell unter Digitalisierung und Technologie in Schulen derzeit erwarten würde. Auch das ist vielleicht ein Beispiel, wo ich mir denken würde, da ist eine, ein, 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 letztlich ein Organisationsproblem, das sich im Gesetz wiederfindet. Und wenn ich sie wäre ohne ihnen da jetzt strategische Ratschläge geben zu können oder zu wollen, wäre das ein Punkt, auf den ich wirklich eingehen würde. Ja? Weil der natürlich, der ist relativ hart belegbar, würde ich vermuten. Ja? Und man kann da wahrscheinlich relativ wenig dagegen sagen. Wobei ich nicht weiß, wie die Bundesschülervertretung selbst ihre Position beschreiben würde, ob die eh zufrieden sind mit dem Gesetz. Ja? Vielleicht erzählen Sie was dazu. Sind, die zu, sind Sie zufrieden mit dem Gesetz? Sind die zufrieden mit dem Gesetz? Also man sieht schon, dass es ja, also es ist schon richtig, jetzt im europäischen Vergleich haben wir ein, ein, ja, sehr viele Möglichkeiten eigentlich in der Schülerinnenvertretung ähm, und mhm. auch auf Bundesebene. Ähm, ich glaube, dass sie nicht ausgeschöpft werden. Ich glaube, es nicht, dass grundsätzlich eine, eine organisatorische Überforderung äh, da ist. Also ich, ich naja. glaube schon, dass man tatsächlich, ja. ich glaube, dass man, ich glaube, dass man uns Schülerinnen äh, schon sehr viel zutrauen kann, was das betrifft. Also 
Ja, ja das, ich wollte, Entschuldigung, ich will nicht missverstanden werden, ich wollte Ihnen in keiner Weise nahelegen, <lacht> dass Sie nicht Ihre Interessen vertreten können, aber es verlangt sowas eine gewisse, eine minimale Struktur. Nicht? Man braucht irgendwie Infrastruktur, man braucht Personal, man braucht Geld und so weiter und man braucht Menschen, die sich um diese Sachen kümmern können und das ja. sieht hier jetzt nicht so aus. Ne? Ja. Das ist richtig. Ich glaube eben, also ich glaube, die Möglichkeiten wären da, die Frage ist immer, wie gut sie erfüllt werden. Mhm. Ähm, ja, die Bundesschülerinnenvertretung, also man kriegt sie jetzt als normaler Schüler, normale Schülerin jetzt nicht so wirklich mit. Also mhm. die allermeisten, ich meine, ich habe jetzt <lacht> letztens eine, eine, eine lustige Nachricht, also eigentlich nicht so lustige Nachricht auf, auf Instagram bekommen, äh, wo, wo ein Schüler, ich glaube aus Oberösterreich irgendwie, mir geschrieben hat, äh, du, wer wählt eigentlich die Bundesschulsprecherin? Und also, weil ich habe die so vor zwei Tagen das erste Mal gesehen und mhm. wer ist das? So, ja. Und das zeigt, finde ich, ein bisschen das Problem, also dass, dass das Wahlsystem einfach sehr schwierig ist und natürlich dann auch immer die Frage ist, wie viel man dann auch wirklich tun kann, wenn man so wenig Rückhalt bei Schülerinnen und Schülern auch hat. Also mhm. vielleicht, vielleicht zum kurzen Ausführen zum, zum, zum Wahlsystem. Es ist ja so, dass am Anfang jeder Schuljahres alle Oberstufenschülerinnen und Schülern an jeder Schule den oder die SchulsprecherInnen wählen. Die SchulsprecherInnen dürfen dann die LandesschülerInnenvertretung wählen. Und dann gibt es äh, also mehrere Mandate und in jedem Bundesland gibt es drei LandesschulsprecherInnen, also für den AHS-Bereich, für den DHS-Bereich und für die Berufsschulen. Und nur die, also drei pro Bundesland, dürfen dann am Ende ähm, den oder die BundesschulsprecherInnen wählen und dann auch mit zwei Zentrallehranstalten, also sind dann 29 insgesamt. Ja. Ähm, also es ist ein bisschen so, als würden halt die jetzt in Wien die Bezirksversteher dann äh, den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wählen und die dann äh, den Kanzler mhm. oder den Präsidenten. Mhm. Ähm, es ist halt, es ist eben so, dass einfach die allermeisten Schülerinnen und Schüler weit davon entfernt sind, die Bundesschulsprecherin irgendwie wählen zu dürfen. Und deswegen ist eben immer die Frage, wie viel, also wie, wie groß die Legitimation da wirklich ist. Mhm. Jetzt eben übers Gesetz ist es so, ähm, aber abgesehen davon würde ich das halt nicht überschätzen. Deswegen ist die Frage, wie viel man tun kann. Aber ja, ich finde es ich find's, ich find's lustig irgendwie, weil so die Klassiker, die man als Schulsprecher oder Schulsprecherin macht, ja, mhm. sind immer so Dinge wie den Schulball organisieren oder mhm. ein, ein, ein Schulfest oder ja. weiß nicht, Merchandise oder irgendwelche Veranstaltungen. Das ist so, mhm. das sind so die Klassiker, was schon die ja, engagierteren äh, SchulsprecherInnen mhm. machen. Und das passiert halt auf Bundesebene genauso. Da gibt es dann vielleicht mal eine Podiumsdiskussion und irgendwelche Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer. Mhm. Ist nett, aber es ist halt keine ernsthafte Vertretung irgendwie. Also es ist nicht so, dass das ja, wie, eine, wie eine Gewerkschaft vielleicht ist, die dann irgendwie äh, ja, für, für Gehaltserhöhungen quasi kämpft. Und ich weiß nicht, wie man das auf Schülerinnen-Ebene umlegen könnte. Ähm, aber das, ich glaube, da ist auch ein bisschen eben das Grundproblem. Weil wenn vielleicht 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Bundesschulsprecherin, ja, vielleicht irgendwie nur kennen, weil sie ab und zu in, in Medien vorkommt, ja, aber nicht mhm. wissen, wer die gewählt hat und warum sie sie nicht gewählt haben, mhm. dann ist das natürlich auch schwierig, dann ernst etwas zu machen und auch ernst genommen zu werden von der Politik. Also mhm. da ist dann auch die Frage, was man bei Verhandlungen eben erreichen kann, weil, ja, welches Druckmittel hat man denn, außer zu sagen, naja, wir sagen halt sonst, dass wir böse sind, weil wenn das eh allen Schülerinnen wurscht ist, was die Bundesschülerinnenvertretung sagt, dann mhm. ist es auch egal, ob die zufrieden sind mit Maßnahmen oder nicht. Ja, das hat jetzt ein paar Reaktionen ähm, hervorgebracht auf YouTube, die ich Ihnen sagen möchte. Also Und eine aus einer möchte ich eine Frage machen. Also eine Person schreibt da, 
Das Öffentlichmachen der Zustände an Österreichs Schulen während der Pandemie ist enorm wichtig. Die Lehrergewerkschaft versagt total. Die Gesundheit aller im Schulbetrieb muss oberste Priorität haben. Vielleicht sind ja die Gewerkschaften Verbündete oder die Lehrenden. Ja, sind sie teilweise. Also ich finde das auch interessant, weil im November, als ja ganz große Diskussion da war, ob man Schulen jetzt schließen muss in der Deltawelle, da gab es tatsächlich auch von den LehrerInnen-Gewerkschaften äh, Zuspruch dafür. Also mhm. da, da habe ich mal äh, zufällig bei einem Termin eine, eine Pflichtschulgewerkschafterin aus Wien getroffen, ähm, von den äh, ja, ÖVP-nahen, also von der ÖVP-nahen Gewerkschaft. Und auch die war dafür, dass man äh, für zwei Wochen das Distance Learning wechselt. Ähm, mhm. Es gibt auch tatsächlich, also es gibt die, die unabhängige LehrerInnen-Gewerkschaft, ähm, die schon seit also die sind schon seit Monaten wirklich äh, sehr klar für sichere Schulen und äh, setzen sich da ein. Das mhm. kriege ich schon mit. Ähm, also da gibt es schon teilweise Verbündete. Ähm, spannender finde ich ja auch, dass bei den Eltern, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also da gibt es eben nur die Vorsitzende des Bundeselternverbandes, der mhm. Auch nicht von allen gewählt wird. Also, das ist halt eine, so ein ja, privater Verband irgendwie. Und das ist halt, glaube ich, die Tochter, äh, die, die Mutter von einer, von einer Volksschul, äh, von Volksschulkind. Und die sagt halt immer, also, die, die, ich glaube, die letzten Male, wo ich sie in den Medien gesehen habe, hat sie immer denselben Satz gesagt. Und es war immer, es ist wichtig, dass Schulen offen bleiben, weil sonst die psychische, äh, psychische Belastung irgendwie zu hoch wird. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also, es ist unterschiedlich, aber wir merken schon, dass es Unterstützung gibt, eben zum Beispiel von den unabhängigen Lehrergewerkschaften. Äh, ja, und wer anderer fragt hier, welchen Sinn hat die Institution, nämlich die Bundesschülervertretung, ähm, denn außer den Schülern die Illusion der Mitsprache zu geben? Das ist eine, eine schwierige Frage, aber, aber ja, also eben, das ist ja das, was ich vorhin schon gemeint habe. Das ist auch eine Form der Show vielleicht am Ende. Ähm, also, weil ja, die, dann, die, die, die kommunizieren dann halt öffentlich, mit wem sie sich getroffen haben. Und das ist dann auch schön für die, wenn sie halt den Nationalratspräsidenten, den Bildungsminister und, weiß nicht, den Verfassungsgerichtshofpräsidenten, da, also was mhm. sie da irgendwie kennenlernen, mhm. viel mehr geht, also viel weiter geht das halt nicht. Und das finde ich schade, weil wir eigentlich schon so etwas verdient hätten, finde ich, wie eine ernsthafte Interessensvertretung. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es natürlich in gewisser Weise um die Mentalität geht. Und wenn, ja, da ÖVP-nahe Schülerinnen die Bundesschülervertretung eben stellen, die möchten sich halt vielleicht auch nicht ihre äh, parteiliche Karriere dann zerstören. Und dass man dann halt, ja, nicht sehr aktiv gegen den Bildungsminister der eigenen Partei quasi auftritt, ist dann vielleicht aus dieser, also halt ist halt opportunistisch irgendwie aus der Sichtweise verständlich. Aber ich finde halt, ja, wir hätten welche verdient, die sich da irgendwie ein bisschen ernsthafter drum kümmern. Und ich fände es auch einfach spannend, würden alle die Möglichkeit bekommen, sie zu wählen, mhm. äh, weil man dann sehen würde, ob tatsächlich, also wer dann das gewinnt, ja, mhm. ähm, ob das dann wirklich am Ende wieder Leute sind, die in einer parteipolitischen Fraktion sind, oder ob nicht eigentlich eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler es lieber hätte, dass da jemand sie vertritt, der halt ja, dann nicht mhm. aufpassen muss, wenn gerade die eigene Partei den oder die Ministerin stellt. Also das heißt, das wäre jetzt so eine Forderung nach einer Art von Urwahl, nicht? Also jede Schülerin, jeder Schüler wählt äh, die Vertretung direkt. Das, ja? das, ist, das ist auch die klassische Forderung mhm. äh, von, der, von der AKS, also von mhm. der ähm, SPÖ-Schülerinnenorganisation. Ähm, 
die eben, ja, die haben halt seit, seit Jahren auch, stellen sie eben wenige Mandate in der BundesschülerInnenvertretung. Die Schülerunion, die halt immer mehr ähm, Mandate stellt und die Mehrheit, die fordern es halt nicht. Das zeigt, ja. finde ich, auch so ein bisschen, worum es da geht. Ja, also, dass man dann, also, wenn, wenn Vertreterinnen und Vertreter Angst haben, durch eine demokratische Wahl dann ihr Mandat zu verlieren, dann muss man sich schon die ernsthafte Frage stellen, ob es ihnen wirklich um die Vertretung der Interessen von Schülerinnen geht. Ja, mhm. weil es wäre ja schon wichtig, also wenn man es gut macht, dann wird man eh gewählt werden. Mhm. Wenn man Angst hat, dann zeigt das vielleicht eher, dass man es nicht so gut macht. Ja, und an der Stelle muss man sagen, dass anders als noch 1990 halt inzwischen auch die technischen Möglichkeiten da wären, dass eben solche Wahlen organisierbar wären und dass auch die, das sich darstellen vor den Schülerinnen und Schülern organisierbar wäre, der, der Wahlwerberinnen und Wahlwerber. Ich würde langsam in Richtung eines Endes gehen, indem ich noch, wenn Sie einverstanden sind, Ihnen eine, ein, noch so eine Bemerkung ähm, vorlese und Sie dann frage, was Sie daraus machen in den nächsten Wochen. Also hier schreibt jemand, faktisch befinden wir uns ja leider schon sehr lange in einer an den Spitalskapazitäten orientierten Phase der gebremsten Durchseuchung. Zitat Ende. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie das auch so sehen. Ja. Was tut man, was tun Sie persönlich, was tun wir als Gesellschaft mit diesem Befund? Ist es so, dass Sie jetzt, Sie haben ja irgendwie auch ein paar andere Hobbys noch, Sie müssen selbst Matura machen, ja. Sie müssen Ihr Schuljahr erfolgreich beenden, Sie sind dann plötzlich das nicht mehr, nicht als, als Hobby bezeichnen, Sie aber sind ja. dann nicht mehr <lacht> Schüler, ja. das heißt, es ändert sich auch Ihre Situation persönlich sehr. Was werden Sie machen? Also ehrlich gesagt, ich meine, ich habe mich jetzt mal für einen Zivildienst äh, beworben und äh, warte jetzt, also glaube ich, ja, morgen. Klar, klar. Dann also ich will jetzt nicht Ihre persönliche Planung, die natürlich auch interessant ist, aber was werden Sie politisch mit dem Thema machen? nicht? Denn es wird ja nicht vorbei sein in der Zeit, in der Sie noch in der Schule sind. Ja, also ich finde es zum einen wichtig, dass man halt weiter aufzeigt, dass das nicht normal ist und nicht in Ordnung. Also mhm. es, es wird ja eh auch von Expertinnen und Experten schon lange gesagt, dass dass der, der, vielleicht der, der Kardinalsfehler jetzt in der Pandemie war, sich an den Intensivbetten ähm, zu orientieren. Mhm. Und ich würde auch lieber in einer Gesellschaft leben, wo es um die Gesundheit der Menschen geht und nicht darum, ob halt äh, ja, die Kapazitätsgrenzen äh, erreicht sind, weil mhm. auch ganz viele, die nicht auf der Intensivstation landen, dann äh, Langzeitfolgen haben. Ja? Also das ist halt ein verantwortungsloses Experiment, jetzt einfach ja, die mhm. Durchseuchung stattfinden zu lassen. Dementsprechend weiterhin halt dafür, also daran arbeiten, dass sich doch was in den Maßnahmen verbessert, dass es mehr Sicherheit gibt. Es ist momentan... Aber mit denselben Methoden wie bisher, also offene Briefe, Medienkommunikation, Streik, das sind so die Instrumente, an die Sie denken. Ja, jetzt werden wir mal schauen, ob Streiks in den nächsten Wochen möglich sind. Ich war ja von Anfang an jetzt eh auch skeptisch, ob man da große Versammlungen abhalten sollte. Mhm. Äh, weil das epidemiologisch halt doch auch in gewisser Weise eine, eine Gefahr birgt. Ähm, das hat jetzt, glaube ich, relativ gut funktioniert, war jetzt mein Eindruck bei dieser größeren Versammlung in Wien jetzt äh, mhm. gestern war es, glaube ich. Ähm, oder was vorgestern? Nein, es war schon vorgestern, ja. Mhm. Ähm, aber da werden wir schauen müssen, wie das weitergeht. Ich meine, mein, mein persönliches Ziel jetzt eigentlich wäre es, dass wir hinkriegen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen oder vielleicht bis zu den Semesterferien und ja, die Möglichkeit nutzen, alle zu Hause zu bleiben. Ähm, also das wäre, das glaube ich, was am, am besten funktionieren würde, wenn einfach Schülerinnen und Schüler den Streik so ausüben, dass sie ja nicht in die Schule gehen und sich damit zum einen einfach, also vor allem einfach in, in Sicherheit begeben ja, äh, und auch zeigen, 
wir verweigern ja nicht den Unterricht, äh, sondern wir verweigern, äh, ja, dass wir uns alle anstecken sollen dort. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass eben, ja, es leider auch sehr viele Schülerinnen gibt, die einfach keine Energie mehr haben und ich meine, also an mir zerrt auch ein bisschen, muss ich sagen, also jetzt irgendwie, äh, ewig lang kann ich das jetzt so auch nicht machen, ähm, aber das, das, sind, das ist halt das Problem, ja. also das müssen wir uns anschauen. Gleichzeitig sehe ich auch gerade in Deutschland, äh, gibt es auch einige sehr engagierte ähm, SchulsprecherInnen, die jetzt dort auch äh, den dort ersten offenen Brief quasi planen, äh, auch ein bisschen nach österreichischem Vorbild äh, und auch dort in weiterer Folge vielleicht äh, streiken könnten, also wer weiß, mit ein bisschen Glück äh, ergibt sich sogar eine, eine ja, Vereinigung, die über die Ländergrenzen hinweg geht. Ähm, das ist natürlich, also die Maßnahmen sind an Schulen ein bisschen unterschiedlich, aber insgesamt geht es, glaube ich, um dieselben Anliegen oft. Ähm, also vielleicht ist das noch eine Option, das auszubauen. Ähm, wir werden äh, ja uns irgendwie was einfallen lassen müssen. Ähm, gleichzeitig, ja, wir sind halt keine Regierungspartei und wir sind halt nicht der Nationalrat. Also Vielleicht kommt man auch irgendwann an seine Grenzen, was man tun kann. Aber ich glaube nicht, dass diese Grenzen jetzt schon völlig äh, erreicht sind. Also ich glaube schon, dass man, dass wir noch Dinge finden werden, äh, wie man den Druck weiter erhöhen kann. Mhm. Gut, Herr Rando, das ist ja eine, äh, eine sehr aktive Beschreibung der nächsten Wochen und insoweit vielleicht ein gutes Ende. Es sei denn, es gäbe etwas, was von Ihnen aus noch anzusprechen wäre. Etwas, was Ihnen noch wichtig ist, was ich nicht gefragt habe. Ich glaube nicht. Also ich ich glaube, wir haben eh über einiges geredet. Ich glaube, das, ja. glaub, das passt. Gut, wunderbar. Finde ich auch. Wir haben wirklich über viel geredet, 70 Minuten lang. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden, aber vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. <lacht> 